0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über ein Beben bei Meta, den Miesepeter Jamie Diamond und Positives von UiPath. Im Thema des Tages geht es um überraschenden Aktionismus bei der Lufttaxi-Hoffnung Lilium. Und in der Triple -E beerdigen wir den Momentum-Mythos. Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 2. Juni, und wir wünschen euch einen sonnigen Start in den Tag. Der Sommerstart an der Börse, der fiel allerdings ins Wasser, Herr Sommerfeld. Der DAX gab 0,3% auf 14.340 Punkte nach. Und an der Wall Street, da sah es nicht viel besser aus. Der Marktbreite SP 500 verlor 0,75% und die Tech-Börse NASDAQ. Ungefähr genauso viel, 0,72 Prozent.
1: Ja, für ziemlich ungewöhnlichen Abgabedruck sorgten äh, die Marktteilnehmer aus London diesmal, äh, die vor ihrem langen Wochenende Positionen schlossen und Absicherungsgeschäfte aufbauten. Die Briten haben Donnerstag und Freitag frei und da muss man dann schon mal ein bisschen intensiver aufräumen offenbar. Ähm, hierzulande sorgten deprimierende Einzelhandelszahlen für ziemlich schlechte Laune der Inflations Schock schlägt auf die Branche durch, schneller als erwartet offenbar. Der Umsatz mit Lebensmitteln brach um 7,7 gegenüber dem Vormonat ein, das ist der größte Umsatzeinbruch seit Beginn der Zeitreihe aus dem Jahr 1994. Insgesamt fiel der Umsatz in Deutschland über alle Bereiche hinweg um 5,4 Prozent zum Vormonat. Für Aktien wie Seconomy ging es dann auch abwärts um 1,6 Prozent. Zalando fiel um deutliche 6,6 Prozent. Ihr seht, die Deutschen schalten in den Discount-Modus. Und an der
0: Wall Street, da war es JP Morgan-Chef Jamie Dimon. Der spielte den Party-Puper. raunte: Investoren sollten sich auf einen ökonomischen Hurrikan einstellen, der auf die US-Wirtschaft zurast. Und im Moment sehe es so aus, als wäre alles fein und die amerikanische Notenbank könnte auch die Inflationskrise händeln. Aber er sagte, ich würde mich eher auf raue Zeiten vorbereiten, meinte er. Brace for impact, das kennt man ja vom Flugzeug. Und er hat gesagt, brace for hurricane. Und ähm, die größte Angst bereitet ihm, wenn die FED demnächst Liquidität aus dem System abzieht. Das soll ja demnächst starten. Und da sagte Diamond, das gab es noch nie und könnte Geschichte schreiben, aber die FED hätte keine andere Wahl. Es gäbe einfach zu viel Liquidität im System.
1: Ja, die Märkte waren, ob dieses Gloom and Doom irritiert. Schließlich hatte JP Morgan vor einer Woche noch auf der eigenen Investorenkonferenz andere Töne angeschlagen, optimistischere. Und äh, außerdem gibt JP Morgan in diesem Jahr ein Viertel mehr Geld aus, um für Kreditkarten zu werben. Also wer sich auf einen Hurrikan vorbereitet, agiert eigentlich anders. Also die, wie auch immer, die JPM-Aktie ähm, verlor knapp 2% gestern. Und
0: dann am späten Abend gab es auch noch eine richtige Krachernachricht. Bei der Facebook-Mutter Meta steigt die für das Tagesgeschäft zuständige Ikone Sheryl Sandberg. Nach 14 Jahren im Amt aus, Sandberg ist neben Firmengründer Mark Zuckerberg eigentlich das Gesicht überhaupt bei Facebook. Und jetzt kündigte sie überraschend an, sich im nächsten Monaten zurückziehen zu wollen. Und am Aktienmarkt, na, da sorgte die Nachricht für Unsicherheit, die Aktie verlor 2,6%. Prozent.
1: Ja, kein Wunder, wenn die rechte Hand des CEO in diesen doch so stürmischen Metazeiten von Bord geht. In den letzten zehn Jahren hat sich Sandberg vor allem als Vorkämpferin für Frauen in der Arbeitswelt profiliert und unter anderem die Bewegung Lean In ins Leben gerufen. Sandbeck wird im Verwaltungsrat des Unternehmens bleiben und Zuckerberg sagte, er plane nicht ihre Rolle in der bestehenden Struktur von Meta zu ersetzen. Angeblich hat Sandbeck die Entscheidung selber getroffen. Sie will sich nun zunächst auf ihre Stiftung und philanthropische Arbeit konzentrieren sowie auf ihre Familie, sagte sie.
0: Und Ernüchterung gab es auch. Bei unserer Triple E Idee vom Montag den Online-Apotheken und aufgrund neuer Zeitpläne zur Einführung des E-Rezepts. Und diese E-Rezepte, die ja diesen Online-Apotheken zugutekommen, sollen nur schrittweise und auch auf Länder- und Verbandsebene erfolgen und gar nicht so bundesweit, wie man erwartet hatte. Und Händler hatten halt auf eine großflächige Einführung in ganz Deutschland gesetzt. Zur Rose, das ist ja eine der Online-Apotheken, fielen um 2,4 Prozent. Und Shop-Apotheke, die in den vergangenen Tagen nochmal kräftig gestiegen waren, die fielen sogar um 6,1 Prozent.
1: Ja, und nachbörslich gab es noch spannende Zahlen von zwei kleinen Legerlieblingen. Bei GameStop ging es leicht nach oben. Die computerspiele Kette meldete einen Umsatz von 1,38 Milliarden Dollar. Das lag leicht über der Erwartung von 1,33 Milliarden aber muss man sagen, die Lagerbestände bei GameStop stiegen um 60 Prozent. Der Betrieb verschlang 304 Millionen Dollar an Barmitteln. Der Gewinn Aktie blieb mit minus zwei Dollar äh, weit hinter der Prognose von einem Dollar 16 zurück. Ja, warum dieser Laden immer noch 9 Milliarden Dollar wert ist, lässt sich nicht so richtig beantwortet. Eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Genauso wenig, warum die Aktie nachbörslich sogar leicht zulegte.
0: Ja, Vielleicht liegt es einfach an den... Ja, Zuflüsse oder viele Kleinerleger halten die noch und versuchen den Free Float knapp zu halten. Naja, es gibt ja verschiedene Theorien, warum sie immer noch 9 Milliarden wert ist. Und deutlich im Plus hingegen nachbörslich waren die Aktien von UiPath, und äh, nämlich 8%. Und das Software as a Service-unternehmen meldete für das erste Quartal einen Verlust von 122,6. Aber das war halt verglichen mit einem Verlust von 239,7 ein deutlich geringerer Verlust. Und der Umsatz stieg von 186 Millionen im Vorjahresquartal auf 245 Millionen. Und Analysten hatten mit weniger Erlösen gerechnet. Und auch die Q2-Prognose, die lag leicht über den Erwartungen des Marktes. Und das führt dann dazu, dass die Aktie gestiegen ist. Was gibt's da für Termine? Hauptversammlung es bei Deutsche Wohnen sind immer noch an der Börse. Hm, Gibt es auf jeden Fall noch Hauptversammlung Bechtle, Salzgitter und Quartalszahlen von Lululemon, Crowdstrike und Okta. Das Thema des Tages.
1: Das war eine echte Überraschung, die der Flugtaxi-Hersteller Lilium da gestern Nachmittag verkündete. Das inzwischen ja sehr bekannte und auch umstrittene Unternehmen tauscht in der Schlüsselfase seiner künftigen Entwicklung überraschend den Unternehmenschef aus. Ja, und
0: nicht nur einfach sein Unternehmenschef, sondern es ist auch der Unternehmensmitgründer und eigentlich das Gesicht der Firma schlechthin. Daniel Wiegand wird zum 1. August durch den langjährigen Airbus-Manager Klaus Röwe ersetzt. Und der 36-jährige Wiegand schlüpft so in die Rolle des Chefingenieurs und bleibt damit auch im Verwaltungsrat, an dessen Spitze der ehemalige Airbus-Chef Tom Enders steht.
1: Ja, naja, und Tom Enders ist auch derjenige, der die entscheidende Rolle bei diesem, bei dieser überraschenden Personalrochade gespielt haben dürfte. Er ist inzwischen der wahre starke Mann bei Lillian und Will und muss die inzwischen sehr namhaften Investoren bei Laune halten. Und damit ist jetzt nicht Frank Thielen gemeint, der zwar auch Geld bei Lilium investiert hat, aber trotzdem eher eine Nebenrolle spielt. Stattdessen wollen die großen Anteilseigner wie Tencent Holdings, LGT Group oder Bailey Gifford, dass Lilium die noch anstehenden Zulassungsverfahren, die Qualifikationstests und den Produktionsbeginn ohne weitere Verzögerung bewältigt.
0: Ich finde ja faszinierend, dass Bailey Gifford bei Lilium investiert hat, weil da war jedem klar, dass es nicht der Mega-Burner wird. Aber gut. Enders hat den immer noch relativ jungen und unerfahrenen Wiegand jetzt erstmal als Risiko ausgemacht und er kommentiert den Wechsel mit den Worten. Klaus Röwe hat operative Erfahrung wie kaum ein zweiter in unserer Industrie. Und in der Branche heißt es, dass Wiegand zwar ein grandioser Tüftler und Ingenieur sei, doch jetzt braucht das Unternehmen einen echten Manager als Anführer.
1: Ja, man muss sagen, etwas mehr Anführerqualitäten kann die Firma, die ja vor den Toren Münchens, wie man so schön sagt, zu Hause ist, äh, kann die Firma tatsächlich gebrauchen. Lille musste ja erst Anfang April zugeben, dass sich der von Wiegand zuvor verkündete Markteintritt um ein Jahr verzögert. Nun wird erst 2025 mit der Zulassung des Elektrosenkrechtsstaates und dem Beginn des kommerziellen Betriebs gerechnet. Durch die Verzögerung kommt auch erst später Geld in die Kasse und es muss weiter vorfinanziert werden. Und ja, für die Aktie bedeutete diese Nachricht damals eine extreme Beschleunigung der Talflat. Das Papier ist ja seit seinem Börsengang im September des vergangenen Jahres praktisch nur gefallen. Bis heute steht da ein Minus von 73 Prozent zu Buche.
0: Und das Minus hat nicht nur mit dem allgemeinen Vertrauensverlust in visionäre Tech-Titel zu tun, Seit längerem hegen Branchenexperten Zweifel, ob Lilium seine ambitionierten Pläne innerhalb der verkündeten Fristen überhaupt umsetzen kann. Unser Weltluftfahrtspezialist, der großartige und einzigartige Gerhard Hegmann. Willst du Trommelwirbel machen?
1: Nee, er hätte es verdient auf jeden Fall, aber wirklich äh, ja. einzigartig.
0: Der hat uns nämlich erklärt, dass Lilium eine Art Sonderweg in der Lufttaxi-Branche geht. Das Unternehmen setzt nämlich im Unterschied zu praktisch allen Konkurrenten auf einen einzigartigen Elektrojet-Turbinenantrieb und nicht auf offene Propeller und gelingt es diese Technologie wirklich an den Start zu bringen, gilt sie vielen Experten als die Überlegene. Doch es wird immer deutlicher, dass die Umsetzung viel komplizierter und auch viel fehleranfälliger ist.
1: Ja, naja, was unser wunderbarer Kollege uns auch zugerufen hat. Es zeichnet sich halt ab, dass Lillian wohl nicht der erste Akteur sein wird, der seine Taxis im großen Stil zum Einsatz bringt. Und das wird, glaubt man, Luftfahrt Coryphe-Hegmann, wo sehr wahrscheinlich einem amerikanischen Konkurrenten gelingen, Joby Aviation, nämlich. Der deutlich größere und ebenfalls börsennotierte Wettbewerber hat erst vor wenigen Tagen einen weiteren Meilenstein erreicht.
0: Die US-Flugaufsicht FAA erteilte Joby nämlich die Zulassung als gewerbliches Luftfahrtunternehmen. Und Joby will 2024 mit dem gewerblichen Betrieb beginnen. Und es gibt auch schon konkrete Kooperationen, wie etwa die mit All Nippon Airways. Und gemeinsam will man sogenannte Ride-Sharing-Dienste in Städten und Gemeinden in ganz Japan anbieten. Auch Toyota soll bei diesem Mobilitätspaket eine Rolle spielen. Und die Börse, die gutiert das schon mal. Joby ist nämlich 3,5 Milliarden wert und Lilium gerade mal noch 770 Millionen. Und wenn die jetzt nicht börsennotiert wären, werden die noch nicht mal mehr ein Einhorn.
1: Ja, das ist echt ein tiefer ein Fall, muss man sagen. Ein nicht fliegendes Einhorn. Ja, hm. oh Beleg dir das mal. Schlimmer geht's ja kaum. Ja. ja, Man muss sagen, 2024, und um diese Zahl geht's ja bei Joby, das ist echt auch nicht mehr so weit weg. Also das ist keine Zukunftsmusik mehr. Und so wird halt die Ungeduld der Investoren und an der Börse immer größer. Die Kursverläufe volatiler, Rückschläge bei den Tests, wir haben es schon gesagt, die werden immer weniger verziehen. Und man muss schon sagen, ein Investment in einen der Flugtaxi-Akteure ist natürlich eine sehr, sehr riskante Wette in einem völlig neuen Zukunftsmarkt. Denn feststeht einige Anbieter werden definitiv scheitern. Äh, spätestens sobald klar wird, dass der kommerzielle Einsatz zu lange auf sich warten lässt. Setzt man aber auf einen der künftigen Gewinner und zumindest Joby Aviation besitzt ja offenbar gute Chancen, einer von ihnen zu sein, dann sind die Wachstumschancen natürlich ziemlich groß.
0: Du sagst es Wachstumschancen. Dem Markt für Lufttaxis wird bis 2040 ein Volumen von mehr als eine Billion Dollar zugetraut. Und es lohnt sich also auf jeden Fall, das Treiben von Lilium, Joby und Co., ganz genau zu verfolgen. Die AAA-Idee des Tages. The trend is your friend. Lautlich eine alte Erfolgsformel an den Börsen. Sogenannte Momentum-Strategien machen sich anhaltende Börsentrends zunutze. Sie buttern nämlich Geld in jene Aktien, die sich erkennbar in so einer stabilen Aufwärtsbewegung befinden. Und solche Strategien funktionieren besonders gut in dynamischen Märkten, in denen eine positive wirtschaftliche Großwetterlage herrscht.
1: Ja, ebenso wie ein stabiles Hoch für wochenlanges schönes Wetter steht, lässt der Großtrend am Kapitalmarkt, solange er dann anhält, ein relativ risikoloses Engagement zu. Über eine Dekade lang hat äh, der MCI World Momentum Factor den breiten Markt, den MCI World geschlagen. Auf 5-Jahres-Sicht hat der MSCI World Momentum den breiten äh, MSCI World um 12 Prozentpunkte geschlagen, auf 10-Jahres-Sicht sogar um 24 Prozentpunkte. Und die Outperformance, die, die sticht ja
0: gerade ins Auge und die ist so markant, dass einige Experten sogar geraten haben, als Basisinvestment für den Sparplan in die Momentum-Variante des MSCI World zu investieren. Aber wie das also ist mit Trends, sie funktionieren, bis sie nicht mehr funktionieren. Und Carly, CEO Lee, hat jetzt gewarnt, der Momentum-Trade, der die vergangene Dekade wunderbar funktioniert habe, sei endgültig Geschichte. Die Märkte würden wieder stärker auf Fundamentaldaten achten und das sei auch gut so.
1: Ja, Momentum lebte halt vom billigen Geld der Notenbanken, war so also vor allem Liquiditätsgetrieben und das äh, Phänomen FOMO, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ließ viele Anleger in Aktien investieren, die gut liefen und äh, gilt normalerweise, dass teurere Preise die Nachfrage verringern, war das jahrelang anders, doch jetzt in Zeiten von steigenden Zinsen will niemand mehr teuer einkaufen und Anleger unterscheiden wieder.
0: Und Außerdem funktioniert so eine Momentumstrategie natürlich in richtungslosen Zeiten auch nicht mehr so gut. Und sichtbar wird es auch an beliebten iShares-Edge, MSCI World Momentum Faktor. Der hat in diesem Jahr gut 12 Prozent verloren, während der MSCI World, das ist ja das breite Pendant, das gibt es auch von iShares, nur 8,7% verloren hat.
1: Ja, was lernt ihr daraus? Das ist also die Triple-E-Idee hier an dieser Stelle. An der Börse bekommt ihr nichts geschenkt. Kein Faktor, weder Momentum, noch Value, noch Growth oder auch nicht Low Volatility bietet auf Dauer eine Outperformance. Ihr solltet bei den Basis-Investments breitstreuende Indexfonds ohne Schnickschnack nehmen. Andere Freunde oder Favoriten können schnell abhanden kommen.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa die oder gebt uns eine Bewertung. Und das Feedback zum Energiesparen will einfach nicht abeppen. Während Christian meinte, unsere Tipps würden kaum über den IQ einer Kröte reichen, <lacht> ja, hat uns Georg für unseren Lifehack, schaltet die verdammten Standby-Geräte ab, sogar ein Produkt und auch eine Aktie geschickt, die ihn beide begeistern. Die Aktie hatten wir auch hier schon mal beim Thema Smart Home. Es geht um die seit kurzem auch an der Frankfurter Börse gehandelte bulgarische Aktie von Alterco.
1: Ja und das Produkt hat er auch noch geschildert. Das geht wohl, das, das Produkt sind die Shellys, werden die genannt. Konkret zum Beispiel der Shelly Plug S und der lässt sich wohl nicht nur mit dem Smartphone oder Alexa und so weiter schalten, sondern misst auch, wie viel Strom durchfließt. Ich finde, das klingt smart und schlau und nach einem hohen IQ-Level. Und das kommt dir bei uns natürlich auch regelmäßig geboten. Und deshalb gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es
0: Podcasts gibt.